0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kanale My Politics. Ja nazywam się Jan Romanowski, kłaniam się niziutko, a to jest Młodzież versus Politycy. Dzisiaj mam przyjemność gościć po raz pierwszy na naszym kanale oraz po raz pierwszy w formacie Młodzież versus posła Polski 2050, pana profesora Wojciecha Maksymowicza. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Witam, dzień dobry.
0: Dzisiaj z panem profesorem debatować będą przedstawiciele pięciu różnych młodzieżówek, zaczynając od pani Kingi Niemiec z Klubu Młodych dla Polski, Adama Andruszkiewicza.
2: Dzień dobry. Panie profesorze, ja mam. Jeszcze, jeszcze,
0: jeszcze chwilkę. Najpierw się przywitamy i pytanie ode mnie. Tak. Pana Karola Bąkowskiego z Młodej Lewicy. Witam serdecznie. Kacpra Warszawskiego z Młodych Mogą.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Borysa Mikołajczyka z Stowarzyszenia Młodzi Demokraci.
4: Dobry wieczór.
0: Oraz Kacpra Kunslera z Młodej Prawicy. Dobry wieczór wszystkim. Szanowni Państwo, klasycznie, Panie Profesorze, klasycznie pierwsze pytanie od prowadzącego, czyli ode mnie. Podczas swojego kongresu, pierwszego kongresu Polski 2050 na początku, w pierwszą sobotę września, Szymon Chownia ogłosił powstanie aplikacji Jaśminy. Jest Pan specjalistą od służby zdrowia w Polsce 2050, także pytanie jest takie. Jak Pan ocenia w pierwszej kolejności Jaśminę oraz czy Jaśmina będzie decydowała o sprawach związanych z systemem ochrony zdrowia, z postulatami Polski 2050 w sprawach systemu ochrony zdrowia? I na tak postawione pytanie, proszę bardzo, Panie Profesorze, czas dla Pana.
1: Myślę, że więcej to Wy będziecie mogli powiedzieć, bo to jest narzędzie, którym na co dzień posługiwać się będą ludzie następnych generacji. To była duża niespodzianka, bo rzeczywiście coś nowego się pojawiło, zapowiadano, że będzie nadzwyczajny gość, to było utrzymane w tajemnicy, naprawdę. Ja sam nie wiedziałem, co to za gość, a przecież były puszczane plotki różnego rodzaju podkręcające atmosferę, że już na lotnisku w Okęcie ląduje, prawda, nie wiem, tam żona prezydenta Obamy czy jakiś tam inny taki. No tak, no i nagle się okazuje, ten gość to właśnie nowa aplikacja, która no wygląda na to, że jest naprawdę przyjęta z dużym zainteresowaniem i daje spore możliwości. To jest narzędzie po prostu. Można go użyć, można go nie użyć, ale pozwala na zbieranie opinii. To samo więcej, co Państwo robicie. Ja też sobie wypełniłem swoją ankietę w Państwa systemie MyPolitics, żeby zobaczyć preferencje polityczne. I muszę powiedzieć, że byłem zaskoczony zresztą wynikiem, bo sam siebie pracowałem troszeczkę inaczej. Ale, ale, ale jestem zadowolony z, z tego, to ma dużą wartość. I Jaśmina ma bardzo podobne znaczenie. Już od razu na kongresie przetestowano pewne e, opinie w większym gronie niż, niż składy, nie wiem, stu osób jakichś reprezentujących konkretne obszary, tylko że po prostu rzeczywiście szerzej, to w tysiące, może w dziesiątki, w setki tysięcy nawet.
0: Dziękuję bardzo panie profesorze. I tak jak już zapowiedziane wcześniej, jako pierwsza pytanie zada pani Kinga Niemiec.
2: Panie profesorze, ja mam pierwsze pytanie. Skoro Rada Ministrów przyjęła nowelizację budżetu, która przeznacza dodatkowy 1 miliard złotych na sektor zdrowia, to czy ma to również wpływ wydatki? Mimo tego, że popiera Pan wciąż proces medyków w ciężkiej, covidowej rzeczywistości, w której teraz wszyscy znajdziemy. znajdujemy,
1: Trochę jakieś były zakłócenia, więc chyba boję się, że głównego fragmentu pytania tego.
0: To jakby Pani Kinga mogła w takim razie powtórzyć, jeżeli Pan, pan, poseł, pan profesor nie słyszał.
1: Yy,
2: oczywiście. Yy, pytanie jest o to, że skoro Rada Ministrów przyjęła nowelizację budżetu, która yy, przeznacza dodatkowy jeden. Miliard złotych na sektor zdrowia. Czy ma to również płynąć na wynagrodzenia? Czy pomimo tego, pomimo ciężkiej sytuacji covidowej, w której wszyscy się znajdujemy, wciąż popiera Pan protest medyków?
1: No, proszę Państwa, no, miliard złotych na system ochrony zdrowia to jest po prostu taki, taki gest. Można jakiś jeden program zrealizować. To naprawdę nie są duże pieniądze jak na, na to, co, co tam występuje jako potrzeby, świadczenia zdrowotne same w sobie kosztują w tej chwili około 120 miliardów i jest to nieco ponad 5% PKB, tak 5,5% PKB. Nie wiemy jeszcze na co będą przeznaczone te, te, te 1 miliard i na pewno nie, nie, nie załata tych dziur oczekiwań pielęgniarek położnych, ratowników medycznych, fizjoterapeutów też bardzo źle opłacanych, tych zawodów, które jakoś najmniej efektywnie były szanowane poprzez odpowiednie przydziały płacowe. Nie tylko sama płaca, ale również w przypadku umów cywilnoprawnych, to też wchodzi w grę, bo muszą być zasoby pieniężne, żeby, żeby szpitale, poradnie mogły zawierać umowy. Tak więc no miliard oczywiście, to, 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 to nie ma o czym mówić. W ogóle to, to niczego nie zmieni, tylko jak mówię, jakiś program jeden może być.
0: Dziękuję bardzo panie profesorze i teraz jako kolejny pytanie zada pan Kacper Warszawski z Młodych mogą.
3: Dzień dobry panie profesorze. Ja mam do pana takie krótkie, według mnie proste pytanie. Jak według pana profesora powinna zostać zmodernizowana służba zdrowia w Polsce?
1: Ja, to rzeczywiście bardzo proste pytanie. Na to pytanie odpowiadają różni ludzie, Myślę, że prawie każdy człowiek, każdy Polak ma jakiś ogląd i, i bardzo często też, tak jak pan, rozumiem, trochę prowokacyjnie i słusznie, ironicznie powiedział, że bardzo proste pytanie. Niektórzy uważają, że to jest naprawdę prosta odpowiedź i, i bardzo różne recepty przedstawiają, jako jakoby proste rozwiązania i to wszystko będzie dobrze. Oczywiście, wchodząc do Polski 2050, Przede wszystkim zapoznałem się z programem dotyczącym reformowania ochrony zdrowia. Dlatego, że no akurat tu, tu mam trochę większą wiedzę niż, niż przeciętny polityk i znałem bolączki i sam przygotowałem pewne zarysy programowe, będąc jeszcze w porozumieniu. No właściwie z tego praktycznie nic nie zostało wdrożone, bo idzie to swoim, swoim kierunkiem, bardzo autorytarnym, w tej chwili, jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, kierunkiem takim zarządzania centralnego, pełnej centralizacji. Państwo ma wszystko nadzorować docelowo, widać wyraźnie, zmierza w kierunku taki, żeby wszystko było dokładnie państwowe i własność, i pieniądze, i, i zarządzanie. No, uważam, że to jest ślepa uliczka, z której się wydobyliśmy, i w tym już miałem swój udział, ponad 30 lat temu zacząłem mieć swój udział w takim buncie właśnie, wówczas pokoleniowym też zbuntowaliśmy się przeciwko systemowi PRL-owskiemu, który właśnie na takich zasadach się zasadzał, przy czym oczywiście do tego wszystkiego był to system bazujący na środkach, które dotyczyły państwa, które no prawie że zbankrutowało tak pod koniec lat 80. w związku z tym Wtedy, kiedy byłem ministrem zdrowia, w 1997 pan premier Buzek powierzył mi tę funkcję, przedstawiliśmy koncepcję odpaństwowienia służby zdrowia i wprowadzenia pewnych zasad, w których występuje coś, co wcześniej nie występowało. A więc nie garści pieniędzy i jakoś sobie radzić tylko po prostu kalkulacja, żeby się nie oszukiwać. Bo jeżeli kupujemy lekarstwa i one są na rynku ogólnoświatowym, Kupujemy tak samo na rynku ogólnoświatowym wszelkie urządzenia, materiały, surowce stosowane w medycynie, to, to te, te ceny po prostu są. No to kosztuje i to nie można się oszukiwać. Praca natomiast ludzka była naszym takim zasobem. Nie płacąc wystarczająco ludziom mogliśmy, mogło starczać to ta niewielka suma, która była przeznaczana. No i też były czasy, kiedy mój adwersarz i kolega skądinąd, z inąd, jestem pełen szacunku, uczył mnie makroekonomii, bojąc się mnie, że jestem watażką związkowym, bo ja byłem nie byłem partyjny, byłem po prostu w Solidarności Służby Zdrowia. I, i to, to ten ruch społeczny przygotował to wtedy. I prowadziliśmy coś takiego, co wydawało nam się najrozsądniejsze po doświadczeniach zresztą z sąsiednich krajów. Niemiec to nieprzerwane, udoskonalanie Kaskoryg praktycznie od... Bismarcka końca XIX wieku, w Polsce przed wojną też one były tworzone, no i w Czechach to trzy lata przed nami wprowadzono. No tyle tylko, że rzeczywiście środków było generalnie mało, państwo było dużo biedniejsze.
0: Dziękuję bardzo panie profesorze. I mamy również już przy okazji drugiego pytania, pierwsze adwokatem dzisiejszego wieczoru, również, które zgłosił również pan Kacper Warszawski.
3: Wspominał pan o Państwowej Służbie Zdrowia. Nie lepiej jakby było, jakby wprowadziło się system służby zdrowia oparty na przykład na singapurskim modelu służby zdrowia, holenderskim, czy też czeskim?
1: Znaczy wie pan, my, my mieliśmy swój dobry model. Ja muszę powiedzieć, że nikt kto inny, Jarosław Kaczyński, zadał mi takie pytanie w dziewiętnastym roku. Miałem takie... Dwa razy bezpośredni kontakt z panem prezesem Kaczyńskim, to jest człowiek, który w pełni się oddał polityce, ma tylko swoje poglądy, ale zna się na różnych sprawach więcej niż niektórzy inni i obserwuje, a poglądy to jest inna sprawa. Więc wiedzę taką bazową ma, ale jednak się spytał mnie jako eksperta, dlaczego to w Czechach, które są na trochę lepszej pozycji ekonomicznej, mają 0,61, powiedzmy, wyższe PKB na głowę mieszkańca. To nie jest taki um, ogromna ilość, była przepaść, a tam jest pełna satysfakcja po stronie i pacjentów, i personelu. Moja odpowiedź była bardzo prosta. Faktycznie oni, zanim my wprowadziliśmy kasy chorych, wprowadzili je, czyli ubezpieczenie, które było autonomiczne dla regionów, a jednocześnie z szansą wyrównywania potencjału, no bo wiadomo, że nie wszystkie województwa mają takie same możliwości pozyskiwania środków ze z, 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 z składki zdrowotnej, bo różny jest poziom rozwoju, tak? Wiemy, że w Warszawie praktycznie jest to bliskie już właściwie średniej europejskiej, ale w województwach wschodnich no daleko, daleko od tego, a przecież potrzeby są takie same i państwo jest to samo, więc trzeba jakoś wyrównywać. Więc te wszystkie mechanizmy były stworzone. W Czechach, tak jak mówię, Wprowadzono to mniej więcej w 2000, 1994 roku i nie zmieniono, znaczy zmieniano, ale nie, nie zlikwidowano. Cały czas udoskonalano. Były dyskusje, i tak jak i w Niemczech, no bez przerwy, co roku są nowe ustawy, które udoskonalają system. Czyli system trwa i funkcjonuje. Nie jest psuty, co rusz, co kto przychodzi, a my zniszczymy, a to zlikwidujemy, a to tak dalej. Stworzenie NFZ-u było takim najlepszym przykładem, kompletnie zaskakujący mnie, dlatego że ci koledzy, którzy byli z, z SLD i z PSL-u, którzy wprowadzili ustawę na nasz wniosek w dużej mierze Solidarności, oni nie byli przywiązani do innego modelu i chcieli wdrożyć to. W związku z tym oczywiście chcieli jakieś zmiany wprowadzić, ale generalnie nie chcieli tego zniszczyć. Proszę sobie wyobrazić, że przyszedł pan premier Miller, zawierzył taką ministrowi Łapickiemu, który powiedział, ja to zrobię nie zobaczycie. Potem go nawet wyrzucili z SLD, bo, bo strasznie tam na rozrabiał, ale, ale zmienił nam system na coraz bardziej centralny i potem każda władza, bo to jest wygodne centralnie zarządzać. Rzeczywiście ma pan rację. Przykład Czech, to był nasz też przykład. No i do tego wszystkiego na starcie i obecnie też mają dużo, wyższy, wyższą składkę, czyli mają lepszy system, składka płacona od wyższej podstawy, bo więcej zarabiają i do tego jest to 13%, a nie 9%, No to troszeczkę łatwiej jest zarządzać.
0: Dziękuję bardzo panie profesorze i teraz wrócimy już do, do wcześniej ustalonej kolejności, wylosowanej wcześniej kolejności, także jako kolejny głos, jako kolejne pytanie zada pan Borys Mikołajczyk ze Stowarzyszenia Młodzi demokracji.
4: Szanowny Panie Profesorze, ja chciałem tutaj zadać pytanie w kwestii szczepień przeciw COVID-19, mianowicie, jakie Pan widzi rozwiązania jako lekarz oraz polityk na przekonanie Polaków do szczepienia się przeciw COVID-19? Bo aktualnie tylko, po, tylko połowa Polaków szczepienia się przeciw COVID-19, a jak dobrze wiemy, szczepienia to jedynowicie z pandemii. Dziękuję bardzo.
1: No, szanowni Państwo, wiem... Ja traktowałem dla rządu przez pewien czas, jak wiecie, więc poznałem możliwości. Co prawda byłem w takim ugrupowaniu, które było traktowane z dużą ostrożnością, jako nazwy liberalne, ale no cóż, ja wiem jakie są ogromne możliwości oddziaływania społecznego w zapleczu Prawa i Sprawiedliwości. No zresztą te ostatnie hece pokazują, jak potrafią przykryć poważne afery swoimi pomysłami piarowskimi. To przecież Kamiński wymyślił, że to będzie ktoś je tam Łebsko wymyślił i wiecie, no, te zasięgi tej informacji tak strasznie bulwersującej, prawda, co ci uchodźcy robią, to było 28 milionów w ciągu jednego dnia, a, a zasięgi informacji o, o tym, że w sposób niespotykany wcześniej doszło do do, do praktycznie korupcji politycznej no, i w każdym razie rozdawnictwa przywilejów tak, w spółkach Skarbu Państwa to 10 milionów. No, przykryto w różnej mierze. Czyli jeżeli ktoś ma takie zaplecze i takie zdolności, bo co, trzeba być fachowcem od tych spraw. Ja, ja mogę powiedzieć, że są tacy fachowcy, robią, można taką wiedzę dotyczącą oddziaływania społecznego wykorzystać na dobre lub na złe. Może oni uważają, że to jest dobre. Ja uważam, że to, co zrobiono ostatnio jest oczywiście absolutnie na złe, ale manipuluje się ludźmi. No niestety manipuluje, ale oddziaływanie społeczne na dobrą rzecz też powinno mieć miejsce. I to nie są jakieś tam billboardy, które mówią, a zaszczep się nie zapomnij, albo ostatnia prosta, to po co się zaszczepiać, jak już właściwie jest ostatnia prosta, to może nie będę się fatygować, to we wysiłku trzeba pójść gdzieś tam pojechać i jeszcze mówią, że to różnie może być, tak? Więc nie, nie było dobrego przekazu. Mało tego, ja odnosiłem wrażenie, że siedząc tam w środku, że, że trochę czasami byłem takim samotnym, takim, prawda, don Kiszotem też, ponieważ co pewien czas puszczano oko do tego elektoratu, który no, nie miał żadnej wiedzy, nie był niewyedukowany, a bardzo chętnie chciał słyszeć, że to jest na pewno jakiś spisek, że to jest nie tak. No i w związku z tym to jest ta droga, tak. Powinno się to zrobić, w tym kierunku pójść i dobrzy fachowcy od PR-u, włącznie z tym, że przecież. No, Naprawdę, telewizja telewizja ma wielkie oddziaływanie. Telewizja publiczna otrzymuje od budżetu państwa na misję publiczną 2 miliardy złotych. W takim razie, w sytuacji kryzysu państwowego, to połowę albo dwie trzecie tych środków powinna przeznaczać na emitowanie oddziaływania społecznego w tym kierunku, bo to jest nasz bezwzględny interes publiczny.
0: Dziękuję bardzo, panie prof profesorze. Jako kolejne pytanie miał zadać Kacper Kunsler, ale widzimy, że ma tu jakieś problemy z łączem i niestety na chwilę go, że tak powiem straciliśmy. Miejmy nadzieję, że zaraz do nas dołączy. W takim razie jako kolejny głos zabierze, jako kolejne pytanie zada pan Karol Bąkowski z Młodej Lewicy.
5: Dobrze, to przechodząc może po kolei do pytania. W maju bieżącego roku na konferencji ogłaszającej przejście pana posła do ruchu hołowni, ale także i dzisiaj, wspominał pan o biurokratyzacji, o centralizacji. Tutaj mogę nawet zacytować właśnie z tej konferencji, PiS forsuje powrót do czysto perelowskiego centralizmu. Obecnie największym problemem w Polsce są braki kadrowe, jeśli chodzi o lekarzy. W 1960 roku było to około jeden lekarz na tysiąc pacjentów. Później, w 1990 roku, już w okresie transformacji, było to więcej, około tam 2,1 osób, na, znaczy lekarzy na tysiąc pacjentów. Obecnie, w 2020 roku, jest to ledwie 2,4 lekarza na tysiąc mieszkańców. Czyli tak naprawdę w ciągu 30 lat od 1960 do 1990 wzrost był dwukrotny. Aktualnie od 1990 roku wzrost był na poziomie kilkunastu procent. Więc to jest takie moje pytanie. Skoro średnia europejska wynosi mniej więcej 3,6 lekarza, u nas sytuacja nie wygląda dobrze, więc jest, są braki kadrowe. Jakie widzi Pan możliwości zwiększenia personelu medycznego bez wzrostu biurokratyzacji? Czy jest nim wspieranie sektora prywatnego?
1: No, gratuluję wiedzy cyfrowej. Taki świadczyło o tym, że Pan się przygotował i sięgał do ogólnie dostępnych źródeł. Do tych źródeł sięgają wszyscy politycy i wykorzystują na, na swoje potrzeby. Zwłaszcza szermując liczbą lekarzy na 10 tysięcy mieszkańców. I to jest wykorzystywane przez Prawo i Sprawiedliwość, żeby swój elektorat w małych miejscowościach zaspokoić, to jutro będzie debatowane, pojutrze przyjmowane przez Sejm, propozycja e, tworzenia e, kierunków lekarskich, kompletna bzdura na każdej e, małej zawodowej uczelni, mając pojęcia, że, że to się nie da tak zrobić, a w każdym razie nie będą to lekarze, tylko inny rodzaj zawodu wyjdzie z tego. E, no i teraz wyobraźcie sobie, że ty, tym szermują. Z drugiej strony opozycja, tak jak i Pan rozumiem, bardziej opozycyjną stronę, e, e, się zajmuje, używa też, mówiąc, no fatalnie urządzone. Co wy zrobicie teraz w tym momencie, jak to jest przecież tak mało? Więc ja muszę powiedzieć, że takie pytanie sobie zadałem, jak byłem sekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki Szkolnictwa Wyższego, przeprowadziłem analizę i przekazałem ją również nawet Inczarkowi odchodząc. Spotkało się to z wielkim niesmakiem, ponieważ prawda jest zupełnie inna. My nie mamy 2,4 na 10 tysięcy, mamy co najmniej 3,4 na 10 tysięcy czynnych zawodowo lekarzy. Jest to fałsz, który pochodzi ze sprawozdawczości z Ministerstwa Zdrowia, które no przekazuje te informacje do Głównego Urzędu Statystycznego, on do krajów OECD, one jeszcze tego nie weryfikują i tak to poszło, żeby krzywych. i wszystkim to jest wygodne prawie, no, poza prawdą. Dlaczego tak zrobiono? A no dlatego, że nie uwzględniono charakteru zatrudnienia zróżnicowanego lekarzy. W tej chwili w Polsce większość lekarzy jest no, spora część ale jednak większość jest zatrudniona na zasadzie umów cywilnoprawnych. One nie są dobrze rejestrowane w systemach płatniczych, poza Narodowym Funduszem Zdrowia, który jednak rejestruje lekarzy. I wiadomo, że w ich rejestrach jest to mniej więcej 3,2. W rejestrach Izby Lekarskiej jest to jedyny oficjalny rejestr państwowy. Z mocy ustawy Izby Lekarskie mają obowiązek prowadzić rejestr i za to dostają zwrot kosztów za przejęcie funkcji administracji państwowej. Te rejestry są oficjalne, dostępne, polecam na stronie zobaczyć. Tu jest lekarzy czynnych zawodowo w Polsce. Według tego rejestru są ponad 3,4 A więc problem jest nie w ilości. to jest tragiczne, jako lekarz powiem, bo to jest problem złej diagnozy. Jeżeli jest zła diagnoza, to są złe propozycje leczenia i one występują. Trzeba mnóstwo nakształcić, nakształcić, mądrze trzeba kształcić, ale problem główny to jest we właściwej alokacji lekarzy. Oni po prostu i, i trzeba dostosować system do tego. Funkcje szpitali powiatowych muszą być inne, gdzie wcale nie potrzeba aż tylu lekarzy, a tu jest najbardziej odbierane, że ich brakuje. No i, i to są te recepty.
0: Dziękuję bardzo panie profesorze. I jako, no, no, no. Ostat... I jako ostatni w tej turze pytań, w pierwszej turze pytanie zada Kasper Kunstler z Młodej Prawicy.
5: Dobry wieczór raz jeszcze. Tak, pierwsze pytanie, jakieś czasami, jakie mi się nasunęło, nasunęło wobec pana profesora, to było w trakcie przykrego zdarzenia, kiedy pan odchodził z porozumienia, właśnie. I wtedy sobie, tak w sumie, się zastanawiam, czy mam okazję właśnie zapytać pana o to, jak pan widzi swoją przyszłość w polityce. Dziękuję.
1: No, widać, jak widzę, no, Zgłęzałem się z ruchem Polska 2050. Jest to ruch o szerokich możliwościach, dlatego że jest tak otwarty na wszystkie nurty polityczne, jak, jak społeczeństwo jest różnorakie. I w związku z tym jest czymś oryginalnym. Przede wszystkim poza tym bazuje na bardzo dużej działalności społeczników, ludzi, ludzi którzy sami z siebie, nawet nie widząc się najczęściej w polityce, wspierają ten ruch, żeby, żeby było normalnie i że mają dosyć tych różnych takich właśnie konkretnych partii, politykierstwa i tak dalej, upartyjniactwa takiego zabójczego. Tak? I ja też mam tego dosyć i dlatego chętnie tu się przyłączyłem. A, a, a dosyć też miałem metod manipulowania ludźmi, czyli stosowania szantażu, przekupstwa. Jednemu i drugiemu się przeciwstawiłem, znając zresztą koszty tego. Czasem trzeba ponosić koszty, żeby zachować się zgodnie ze swoim sumieniem.
0: Dziękuję bardzo Panie Profesorze i tym tą wypowiedzią zakończyliśmy pierwszą turę pytań, także czas teraz na, że tak powiem, powtórkę z rozrywki. Teraz w innej kolejności, ale nie zmienia się to, że ja jako pierwszy zadam pytanie. Panie Profesorze, dzisiaj po raz kolejny... W pewnym sensie staje się to sejmową tradycją. Wyrzucony, wykluczony z obrad został poseł Konfederacji, prezes Konfederacji Korony Polskiej, pan Grzegorz Braun, przez wicemarszałka Sejmu z ramienia PSL pana Piotra Zgorzelskiego za to, że że nie nosił maseczki na sali plenarnej. Pan również kilkanaście minut przed, przed uwagą wicemarszałka, pana marszałka Zgorzelskiego i jego decyzję o wykluczeniu posła Brauna zwrócił uwagę posłowi Braunowi, mówiąc, że na mównicy sejmowej i tu cytuję, uważam, że na naszych oczach mamy do czynienia z naruszeniem powagi decyzji marszałka. Pan poseł Braun przychodzi koło nas bez maseczki. Oczywiście ma prawo do ignoracji, bo nie jest profesjonalistą w sferach medycznych, o których się często wypowiada. Natomiast jeśli ma wiedzę, to powinien wiedzieć, że w sytuacji narastającej pandemii noszenie mas maski zabezpiecza nie tyle samego posła Brauna, więc jego akt demonstracyjny nie mówi o jego odwadze, tylko jeżeli miałby maskę, to w ponad 98% zabezpiecza mnie przechodzącego obok posła Brauna, który w danym momencie może mieć zakażenie COVID. Panie profesorze, pytanie jest takie, o ile tu nie jest to rzecz kontrowersyjna, żeby powiedzieć, że pan poseł Braun faktycznie maski nie nosi na mównicy, na w sali plenarnej i posłowie się na nim, że tak powiem, nie uwzięli, natomiast jest wielu innych posłów, którzy zostali złapanie, że tak powiem, fleszu aparatów dziennikarzy, czy to przez dziennikarzy, którzy pisali tekstowo, którzy masek również nie nosili, czy to z Prawa i Sprawiedliwości, z Platformy Obywatelskiej. Co prawda z ruchu Szymona Hołowni takiej osoby, taka osoba jeszcze nie została złapana, ale z wielu innych, z tak naprawdę każdej innej formacji w Sejmie były informacje, były zdjęcia, w który, na których było widać, że posłowie nie nosili tej maski. Także czy w tej chwili nie jesteśmy trochę w sytuacji, czy posłowie nie są w sytuacji, w której to właśnie na, na pośle Braun, że wobec posła Brauna się Sejm trochę uwziął i go w pierwszej kolejności penalizuje za brak noszenia maseczki. Czy nie brakuje trochę konsekwencji w decyzjach prezydium Sejmu?
1: Nie, nie, tutaj nie, ma, nie, nie mam żadnych wątpliwości. Gdyby pan był na sali sejmowej, tak jak my bywamy, no często bardzo w czasie obrad, nie, nie cały czas, bo, bo są różne sprawy załatwiane i nawet komisje są równolegle, nieraz jak dzisiaj były dwie komisje zdrowia na przykład w czasie obrad, no to, bo to są różne etapy, to nie, nie zawsze tak jest. Niemniej jesteśmy tam, muszę powiedzieć i po prostu pan poseł Graon robi to absolutnie z premedytacją, demonstracyjnie, zaznaczając dla swoich potencjalnych wyborców tej niszy takiej, wyraźnie tych, którzy są wrogami, ograniczeń sanitarnych, podważając to, no, mówiąc, uzurpując sobie właśnie opiniowanie jakoby naukowe. Zresztą poseł Dziambor też to powtarzał, on nie nosi maski, bo dostał pozwolenie od jakiegoś lekarza. Natomiast no, tutaj to była demonstracja. Także to zupełnie co innego. Rzeczywiście niektórzy przez uwagę zapominają, niektórzy mogą być niefrasobliwi, ale tutaj, tutaj jest demonstracja uporczywa. To jest programowe. Ja nawet zastanawiałem się, że w zasadzie no cóż, no, nie jestem sympatykiem akurat Konfederacji. Ona idzie po bandzie zupełnie, skrajności. Nie, nie znoszę takich skrajności. Chociaż oczywiście, jeżeli chodzi o podejście do przedsiębiorczości, mam dosyć liberalne podejście, ale, ale to, 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 co tam jest za każdym razem pokazywane, to jest pozyskiwanie elektoratu, jak widać, skuteczne. Jest prawdopodobnie moja inicjatywa, żeby jednak przeciwstawić się łamaniu no. zasad, które wszyscy zgodnie przyjęli, bo zostały określone w regulaminie i w poleceniu marszałka Sejmu. No, takie są zasady. Więc ktoś, kto za każdym razem wchodząc na mównicę mówi szczęść Boże, jednocześnie ignoruje to, o czym ja dobrze wiem, że propaguje postępowanie, które w sytuacji pandemii nie powinno mieć miejsca, to no jest po prostu albo ignorantem, że nie ma pojęcia, no trudno, to nie jest mądry, ale ja przypuszczam, że jest dosyć mądry, dosyć ma wiedzy, Natomiast robi to z premedytacją. Jeżeli robi z premedytacją, no to jest to z niskich z niski pobudek, a nie z pobudek zasługujących na jakikolwiek szacunek. Dziękuję ale bardzo, panie profesorze. Pomogłem pewnie znowu jego popularności w kręgach tych osób. Tu mam pewne wyrzuty sumienia, ale jednak lepiej być przyzwoitym wobec siebie.
0: Dziękuję bardzo, panie profesorze. I teraz wrócimy znowu do kolejności, do pytań zadawanych przez członków młodzieżywek i tym razem w drugiej turze pierwsze pytanie zada Kacper Warszawski z Młodych Mogą.
3: Ja mam takie króciutkie pytanie. Jak według Pana Profesora powinien zostać zmieniony system edukacji w Polsce?
1: No Jeżeli chodzi o edukację, no to moja wiedza oczywiście jest dużo mniejsza. Pracowałem w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, to było poza edukacją, a więc moje doświadczenie głównie dotyczy własnej edukacji, edukacji moich dzieci, a ostatnio wnuków. No, pięciu młodych ludzi jest edukowanych na różnych szczeblach, właśnie i są moimi wnukami, więc też wiem, co jest. No, jeszcze moja córka pracuje też w szkole, jest nauczycielką. A więc, no rzeczywiście, widzę, że, że popełniono według mnie pewne błędy kierunkowe, znowu te same. To jest ten sama, ta sama tendencja w waszym, waszym teście My Politics wyszło, że ja mam mocno zarysowane tendencje anarchistyczne. Sam się zdziwiłem, że tak wyszło, ale no, no, no na pewno jestem przeciwko silnej ingerencji państwa we wszystko. Uważam, że akurat sfera edukacji powinna być regulowana na poziomie wspólnot, które są co najmniej regionalnymi wspólnotami w jakimś stopniu. Tam, tam gdzie jest własność właśnie szkół, najczęstsza są różne własności ale najczęściej samorządy y, y, samorządy powiatowe miejskie gminne y, y, prowadzą szkoły no i tam też jest skupienie mieszkańców I jakieś generalne ramy programowe powinny być żeby określić że nie że muszą być takie i takie przedmioty i, 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 i Ludzie muszą być dobrze przygotowani, to nam zupełnie dobrze wychodziło. Ja pamiętam, że w 2015 roku, w 2015, mieliśmy bardzo wysoką pozycję w rankingach europejskich, jeżeli chodzi o edukację. No a to samo to, że, że tak chętnie naszych absolwentów różnych szkół, nie tylko wyższych, ale również i niższego szczebla i zawodowych, tak chętnie przyjmowano w bardzo rozwiniętych krajach zachodnich, oferując im pracę, no to też było związane z tym, że doceniamy naszą edukację. A więc jestem za. Decentralizacją i w tym wypadku, i przeciwny jestem centralizacji, która występuje narzucaniu programów bardzo ścisłych i przeciwstawianiu się temu, żeby wspólnota rodziców razem z młodzieżą, z dziećmi nawet, bo to dzieci też trzeba słuchać, to nie można narzucić niczego do końca. Oczywiście nie wszystkim, nie o wszystkim mogą w pełni decydować, bo nie mają wiedzy, ale jednak to te wspólnoty powinny decydować najwięcej.
0: Dziękuję bardzo panie profesorze. I teraz jako kolejny, jako drugi, w drugiej turze pytań, pytanie zada reprezentant młodej lewicy, pan Karol Bąkowski.
5: Dobrze, ja jeszcze chciałem krótkie adwokat do poprzedniego pytania, bowiem faktycznie mamy w Polsce problem z dobrze płatną pracą. Bardzo się cieszę, że profesor wyjaśnił mi kwestię, bo dane faktycznie wybrałem z Ministerstwa Zdrowia, ale o ile. Problem lekarzy to jest jedna sprawa, kwestia pielęgniarek druga sprawa, których średnia wieku jest dosyć wysoka. Inna kwestia jest y, chociażby regionów, a inna kwestia specjalistów. Mamy na przykład do czynienia z tym, że mamy tylu i tylu dentystów, a na przykład są braki specjalistach specjalizujących się w leczeniu raka. No, ale to krótki adwokatem właśnie. A teraz dotyczące drugiego pytania. Obecnie wielu posłów i senatorów nie wywiązuje się z lojalności, lojalnością, nie wywiązuje się z obowiązków względem swoich wyborców. Jest pewnego typu rozwiązanie, bowiem też rozmawialiśmy o tym dzisiaj, jest to kwestia mandatu imperatywnego, czyli mandat, który zobowiązywałby posła, do pewnej lojalności względem partii to jest jedno, ale też względem wyborców, którzy go wybrali. I teraz moje pytanie jest takie, czy uważa Pan, że, jakie jest Pana stanowisko w tej kwestii? Czy mogłoby coś się sprawdzić chociażby w wyborach do Senatu, czy jest to kompletnie bezużyteczny pomysł? No
1: cóż, no to, przede wszystkim jednak wybory są weryfikatorem, jeżeli ktoś chce być więcej niż jedną kadencję Na ogół wchodząc do polityki, no człowiek się myśli o tym, żeby być więcej niż jedną kadencję, żeby wtedy nawet wzbogaca się w czasie tej pierwszej przygotowanie, to tak jak, jak staż jakiś większy też, prawda? Więc to na pewno jest sensowne, ale jeżeli przegrywa, to dlatego, że się nie sprawdził, tak? Myślę, wybory najlepiej to sprawdzają. Cookies proponował, on cały czas lansuje, a nawet ostatnio sprzedaje się za, za, za to, żeby wprowadzić te elementy w pewnym stopniu. To na pewno jest związane też z możliwością tych Jednomandatowych okręgów wyborczych, gdzie rzeczywiście jest jednoosobowa reprezentacja, tak jak jest w Senacie na przykład. tak? I osoby się wybiera konkretną, a nie to, że ta osoba, głosuje się też na osoby w innym systemie, ale jest to głosowanie aktualnie, jeśli chodzi o posłów, też i na, na, na człowieka, i na listę. tak? Więc czasami ta lista mocna może podciągnąć kogoś z gorszym wynikiem i też się dostanie ale myślę, że no weryfikacja bezpośrednia, to jest wyborcza, jest najważniejsza. No cóż, no, jako stary nauczyciel akademicki boleję trochę nad tym, że mimo tyle wysiłków, którym poświęcaliśmy i rzeczywiście osiągnęliśmy znacznie większy poziom kończenia szkół wyższych, chociażby na poziomie pierwszym licencjackim. No to jednak ciągle wyedukowanie na poziomie podstawowym, to, to pytanie edukacji jest kluczowe w tej chwili. Kluczowe bo widzimy no te decyzje takie pochopne, takie brak wiedzy. Dlaczego akurat u nas, jeszcze im bardziej na wschód, tym bardziej podobnie do, do Białorusi, Rosji i Ukrainy, już chodzi na przykład o tendencje do szczepień. No to jest takie bardzo charakterystyczna próba. Dlaczego akurat. Nie ma żadnych buntów, nasze znaczy są oczywiście pojedyncze, ale procentowo. No niebywale, Przecież wiecie, no, mówiono to szybciej tamtego. My rekord biliśmy szybko na samym początku, ale mamy 50% wyszczepionych ludzi, a, a w większości krajów zachodnioeuropejskich 70%. parę No więc i oni są właściwie dużo bezpieczniejsi od nas. No ale to, tak obserwujemy. Więc to jest wynik edukacji, nie czegoś innego przecież, no. oddziaływania potem wzajemnego w tych społecznościach. Patrzymy, my swój rozum mamy, my sobie portę jakiś tam rozum. No, co rozum jest jeden, prawda? Mądrość jest w ogóle, a nie tam jakieś manie rozumu, tylko po prostu są obiektywne pewne dane. No, także mam dużo do zrobienia, ale na bardzo podstawowym poziomie.
0: Dziękuję bardzo. Jako numer trzeci w losowaniu miał Borys Mikołajczak, jako trzeci w pierwszej turze pytanie zadawał Borys Mikołajczak oraz jako trzeci w drugiej turze również pytanie zada Borys Mikołajczak. Mikołajczyk, przepraszam Cię Borysia.
4: Nic nie szkodzi, Mikołajczyk. To ja chciałbym zadać tutaj pytanie do Pana Profesora w sprawie ostatnich protestów pod Ministerstwem Edukacji, które odbywają się powiedzmy sobie regularnie w sprawie odwołania Czartka oraz Okrągłego Stołu dla Edukacji. Moje pytanie jest takie, czy popiera pan takie protesty pod Ministerstwem Edukacji? Dziękuję bardzo. Pan jako właśnie człowiek do
1: demokrata, który, który moje zainteresowanie polityką zrodziło się w zasadzie z protestu lat 80. Jestem z tego pokolenia. Na ja w 80 roku należałem do tych ludzi, którzy jakiś na bardzo podstawowym szczeblu organizowali też solidarność a potem w trochę wyższym, w podziemnych warunkach. W związku z tym co się zrodziło z protestu. Więc generalnie ja powiem tak, że naprawdę uważam, że protest jest wartością demokracji. I nie tylko dlatego, żeby tak wypadało, ale po prostu rzeczywiście buduje refleksję. Dlatego ja generalnie jestem za protestami. Nawet jeżeli przeprowadza się właśnie tutaj akurat Poprzednie, dwa tygodnie temu, w czasie posiedzenia Sejmu, kiedy rozważano rozsądne no regulacje, które miały pozwolić pracodawcom na to, że w niektórych miejscach pracy mogliby wymagać zaświadczenia o szczepieniu. bo Przecież są takie miejsca, no, szpital, restauracja, tak, powinno być takim miejscem, hotele, to co najmniej. Tak? I, i, I w związku z tym zgromadzono tłumy, które przyszły protestować przeciwko temu. No, no trudno, no, protestowali, tak, no. to widać było też, co mieli do powiedzenia. No. I, I wtedy rzeczywiście, no oczywiście z tłumem się nie dyskutuje, ale co sobą reprezentują. Więc każdy proces jednak ma jakąś wartość. Tam to też budziło refleksję. Mamy niedouczone społeczeństwo, więc na poziomie podstawowych edukacji i refleksji podstawowej. Mamy pomylenie wartości i autorytetów. W sytuacji, kiedy robi się z tego protestu wręcz prawie religijne uniesienie i niektórzy nawet uważają, że to jest religijna sprawa być przeciwko szczepionkom, zupełnie pomija się, a nawet się pomiata wcześniej powszechnie szanowanymi autorytetami. Tylko tak silne osobowości jak kardynał Nycz, szef Kościoła Warszawskiego, był w stanie bez mrugnięcia powiedzieć, że tak nie powinno się robić, tak jak i teraz, przedwczoraj powiedział, trzy dni temu powiedział w obronie uchodźców, że, że jednak to są ludzie. My musimy znaleźć miejsce na humanitarne podejście.
0: Adwocem zgłosił jeszcze do, do wypowiedzi Pana Profesora również Borys Mikołajczyk, także proszę bardzo.
4: bym się tutaj dopytać inaczej, czy popiera Pan postulaty tych protestów od Ministerstwem Edukacji?
1: Hmm. Wie Pan, żeby być zupełnie szczerym, to muszę powiedzieć, że tak się skupiłem ostatnio na protestach w, na sąsiedniej ulicy, ale jak że ja nie dokładnie nie, 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 nie znam wszystkich tych, protest, tych postulatów. To ja, może przypomnę
4: te post... to ja może przypomnę te postulaty. To jest, chodzi o odwołanie ministra Czarnka oraz okręgu dla edukacji.
1: No wie pan, no, odwołanie ministra Czanka przysporzy mu oczywiście popularności w swoim kręgu i wzmocni go jeszcze bardziej, tak zwykle działa. Jest to demonstracja, niewiele nie znaczy dopóki rząd ma jakąś większość, gromadzi większość właściwą, to zawsze to tylko wzmacnia, więc to jest demonstracja taka mało efektywna. Natomiast jeżeli chodzi o okrągły stół, to każda dyskusja jest potrzebna, bo rzeczywiście źle się dzieje. No. Źle się dzieje, bo ideologizacja, ja, ja mam tutaj w tym zakresie dosyć konserwatywne poglądy i jestem w ogóle przynależny do Kościoła, katolickiego, ale, ale słucham tych mądrych ludzi, którzy mają coś dobrego do powiedzenia i, i uważam, że oni robią też wielkie nieszczęście i kościołowi, i tradycji na, narzucając pewne rozwiązania. W swojej takim jakiś właśnie no, nieskomplikowaniu umysłu, bym powiedział. Tak? A nie chcę się więcej wypowiadać o mistrzeczanku. Przez trzy tygodnie musiał być moim szefem. Ja starałem się przekazać pewne informacje, włącznie z tymi na przykład i gości lekarzy, na co dostałem odpowiedź swojego czasu no wiesz, mówię, no, ale pamiętasz, kiedyś nie było bezrobocia wśród prawników, teraz jest i z ręki jedzą. Jak zrobimy tak wielu lekarzy, że będzie ich dużo więcej niż miejsc pracy, to będą nam z ręki jedli. Kompletna bzdura. Kompletna bzdura ze względu na rodzaj kształcenia, na, na przygotowanie, na miejsca do kształcenia. Kompletny brak wiedzy, co zrobić.
0: Dziękuję panu bardzo. I teraz pytanie zada Kasper Kunzler, Moda Prawica. E, dziękuję bardzo. To
5: tak szybko po prostu mm, zadam pytanie. E, co dokładnie się panu profesorowi nie podoba w polityce Adama Niedzielskiego, i co uważa pan, że jest natychmiast y,
3: do zmiany? Dziękuję.
1: Powiem szczerze, że praktycznie prawie wszystko mi się nie podoba w polityce ministra Niedzielskiego on nie jest w ogóle jakąś indywidualną osobowością, jest absolutnie wtórny i za to tam jest, tak? Bo takie było zapotrzebowanie. Pan premier Morawiecki, który no zarządza tak jak tą dużą firmą, bo zarządzał przecież wielkim prywatnym bankiem, potrzebował tam człowieka, najpierw go wrzucił do pieniędzy, czyli wiceprezesa NFZ-u, potem chciał mieć jeszcze większą kontrolę, więc wyrugowano bardzo przyzwoitych ludzi, zarządzających pana prezesa Jacyny, Tereszkowskiego-Kamieckiego i, i nadano pełnię władzy Niedzielskiemu, a potem, kiedy wiadomo było, że może zdrowie fikać, w cudzysłowie mówię, w protestach, w, w jakichś oczekiwaniach, no to postawiono tam właśnie pana ministra. I, I to, że on jest akurat ekonomistą, to zupełnie dobrze. Muszą być ekonomiści, zawsze w każdym w Ministerstwie Zdrowia jest co najmniej jeden ekonomista w zarządzie. No, ale w tej chwili mamy sytuację taką, że już tego już piątego Pana zatrudniono, tego z dłuższymi włosami, fajnie wygląda, pewnie wygląda tak, jakby skłaniał do dobrej komunikacji z młodymi ludźmi protestującymi. To jakaś zaleta. No, ale też jest politologiem z, ze studium doktoranckich z ekonomii. Jest piątą osobą ekonomistą w Ministerstwie Zdrowia, przy jednym lekarzu, który tam też coś wie, no trochę przegięte, to nie aż tak wygląda. Natomiast to są te wady. Nie słuchał zupełnie tych innych ekspertów, niech tych, którzy pasowali do jego układanki. Wszystko, cokolwiek jest robione, jest responsoryjne, jest już po wydarzeniu dopiero występuje, a nie uprzedza się. Tak? W zdrowiu publicznym działania są uprzedzające. i Trzeba jeszcze umieć je przekazać, informacje o nich, dlatego że... No, Mało kto wie, dlaczego trzeba mniej jeść masła, dlaczego trzeba nosić maskę w czasie tej pandemii i tak dalej, jak już wiemy teraz po, po, po licznych badaniach. I dlatego trzeba to po prostu tłumaczyć, jakoś stosować wcześniej, a nie wtedy, kiedy już coś się wydarzy. Ja miałem ogromny problem na przykład, z przekonaniem do większego testowania i kontrolowania dostępu do pracy ludzi, żeby nie zamykać firm właśnie. To byliśmy taki program, jak byłem w porozumieniu, nazywał się programem Bezpieczny Obywatel. I kluczową sprawą było właśnie to, że z Andrzejem Suśnierzem, też byłym prezesem NFZ-u, przecież przygotowaliśmy takie działania na tamten czas, na wiosnę ubiegłego roku, no, takie, które dawały szansę nie zamrozić wszystkiego. niestety... Nie było nawet dialogu z panem ministrem Niedzielskim, nigdy nie odpowiedział na, na, na możliwość spotkania. Jak ktoś unika dialogu i nie słucha ekspertów do końca, tylko działa responsoryjnie w tak ważnych sprawach jak zdrowie publiczne, nie budzi mojego szacunku.
0: Dziękuję uprzejmie. Jako, że nie widzę adwocem, to możemy zakończyć dzisiejszą debatę ostatnim pytaniem od pani Kingi Niemiec, która rozpoczynała pierwszym pytaniem tę debatę.
2: Panie profesorze, jest Pan wysoko wykwalifikowanym ekspertem z zakresu neurochirurgii, neurologiem, który, neurochirurgiem, który prowadził liczne badania z zastosowaniem różnych komórek macierzystych w terapii, między innymi chorób neurodegeneracyjnych i schodziło też o starnienie zanikowe boczne, tam nie wchodząc w szczegóły. Jest Pan teraz politykiem. Moje pytanie brzmi, czy gdyby Pan mógł cofnąć czas albo... Obecnie, czy inaczej by kierował pan swoją karierą? Czy wybrałby pan wykształcenie przygotowywujące stricte pod politykę? czy Czym jest spowodowane pana zaangażowanie w życie polityczne, a nie skupienie się głównie na, na kwestiach medycznych? Dziękuję.
1: Rozumiem, że to tak na zasadzie pytania starszego kolegi, bo pani też się interesuje polityką. <śmiech> pierwszy, raz, pierwszy raz to był bardzo poważne. Było to związane właśnie z niezgodą na, na, na to, co było koło mnie, kiedy ja byłem w Państwa wieku, tak? W 80 roku akurat skończyłem studia i zostałem młodym lekarzem. Jednocześnie też i najpierwsze dziecko mi się urodziło i, 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 no i miałem do czynienia też z kolegami z opozycji, samemu nie będę włączone, ale miałem takich kolegów, którzy już jeździli do Radomia, w którym połowano ludzi, niszczono demokrację jakąkolwiek właściwie. I kompletne rozczarowanie, bo ja na początku też nie, nie, nie myślałem o tym, głównie o medycynie. I potem jednak to, to po prostu wymusiło. I, I w związku z tym wchodziłem w to. Potem z kolei zaangażowałem się czysto naukowo, medycznie, a, ale koledzy powierzyli mi też prowadzenie Solidarności Służby Zdrowia w regionie Mazowsze. To był 1988 na 9 rok, jeszcze nie, nielegalny, potem legalny. No i wiadomo, to legalny, ale jeszcze Właściwie Służba Bezpieczeństwa zdjęła obserwację mojej osoby, jak dowiedziałem się tam z materiałów IPN-u, dopiero w październiku 1989 roku, czyli już w czasie funkcjonowania rządu mazowieckiego. To nazywano to generalnie akcją pod kryptonim, kryptonimem Judym. Nie tylko mnie to dotyczyło, ale całego zespołu. Na A więc to, to był okres przejściowy. Trzeba było się zaangażować. Współtworzyłem misję lekarską, to też działanie jednak chociaż samorząd, ale jednak trochę, trochę polityczne też w tamtych czasach. Udało się stworzyć silną organizację dosyć niezależną, której co który rząd, zwłaszcza o tendencjach autorytarnych, chciał przykręcić śruby i ograniczyć swobodę wypowiedzi i oddziaływania. No, no potem znowu zanurzyłem się bardziej, myśląc już, że no, jak już wyprowadziliśmy wojska sowieckie, jesteśmy krajem demokratycznym, damy radę. No i cóż, okazało się, że, że, że wszystko co z Solidarnością związane zostało wypchnięte przez rozczarowanie społeczne, znowu wróciły takie postaci znane mi z PRL-u i niesłusznie według mnie uszanowane przez społeczeństwo, ale Fox Populi Dei. I, i, i wtedy trzeba było jakoś działać i, i, i znowu się włączyłem w, w tym proteście i, i zacząłem być blisko Solidarności znowu, tej jeszcze wtedy takiej, która, która tworzyła zręby ruchu społecznego, później partii ruchu społecznego, akcji wyborczej Solidarność to było bardzo pojemne z tego wywodzą się wszyscy, którzy teraz tworzą Platformę Obywatelską ci, którzy tworzą Prawo i Sprawiedliwość. Przeciwie ze swoich dawnych kolegów. No, jedni mieli bardziej, a drugi bardziej poglądy. No i tak to jest. A potem znowu było tworzenie medycyny, Wydział Lekarski w Olsztynie. Udało się, to był taki eksperyment, to był udany jednak na uniwersytecie dojrzałym. I potem no już jestem tak dosyć dojrzały, jak widać. Sam jestem zaskoczony, że, że, że to już przyszło, że, że jestem dobrze po 60 i dlatego myślę, że moje doświadczenia mogą być wykorzystane znowu dla naprawy tego, no bo pewne doświadczenia są przydatne. Trzeba iść według nowych pomysłów, młodzi ludzie są kluczem, bo budują swoją przyszłość, ale myślę, że tradycje starych demokracji pokazują, żeby wykorzystywać takie doświadczenia. No jestem trochę wykorzystywany.
0: Panie profesorze, było pytanie od dziennikarza, dwa pytania, dwa pytania od członków młodzieżowych. także zakończymy dzisiejsze Młodzież versus Politycy z udziałem pana profesora. Pytaniem z czatu zresztą bardzo ciekawym. Pytanie krótkie, co pan sądzi o agrounii? Jest to o tyle ciekawe pytanie moim zdaniem, i iż agrounia w tej chwili w sondażach rośnie w siłę, a podczas strajków medyków w Białym Miasteczku jest jedną z najbardziej aktywnych, jednym z bardziej aktywnych, z bardziej aktywnych przepraszam, ugrupowań politycznych.
1: No, rodzących się politycznych. Na razie jest to takie bardziej korporacyjne, branżowe ugrupowanie, I to jest taka siła właśnie jednocząca. Myślę, że dojrzałe partie, które bazowały na elektoracie wiejskim, bo tu nie tylko chodzi o samo rolnictwo, ale przede wszystkim życie też poza miastami ma swoją specyfikę i też no, ewoluuje. No, w kampanii wyborczej odwiedzałem wszystkie możliwe od miejscowości wsie również. I widziałem, że one się bardzo przekształciły, są po prostu dobrym miejscem do życia, może często lepszym ze względu na środowisko od, od miejskich. Natomiast oczywiście są różnego rodzaju zagrożenia i to jest z procesu zagrożenia sytuacją pogarszającą się ekonomiczną, co pewien czas tak jest. Jest to kwestia oczekiwań też takich bardzo takich ingerencyjnych ze strony państwa, ale to właściwie wszędzie występuje, ponieważ rolnik jest zdany na, na sytuację zewnętrzną i jeżeli coś się wydarzy nie tak, no to właściwie może kompletnie zrujnować mu jego przedsięwzięcia, a w interesie państwa jest, żeby dalej funkcjonowało, czyli tu w przypadku pandemii dotyczyło to przedsiębiorców różnego rodzaju, rolnicy są generalnie w tej chwili przedsiębiorcami, tyle że w dosyć ryzykownym obszarze, który może dać ogromny profit i średnio wychodzi dobrze, ale w przypadku klęski może zrujnować. No i rzeczywiście y, takie zabezpieczenie y, wydaje się być potrzebne, i o to ci ludzie występują w zasadzie. A więc no, jest to godne szacunku, co robią, no, łączą się. Nie ma co tylko robić z tego jakiejś nadzwyczajnej ideologii, po prostu jest to wspólnota interesu, który jest również i naszym interesem, żeby rolnictwo było dobre.
0: Dziękuję bardzo panie profesorze i tym akcentem, tym tą odpowiedzią kończymy dzisiejszy program. Bardzo dziękuję panu za udział. Moim państwa gościem był profesor Wojciech Maksymowicz, poseł Polski 2050.
1: Dziękuję państwu bardzo za ciekawą rozmowę.
0: A młodzieżówkami, członkami młodzieżówek, którzy dzisiaj debatowali z panem posłem byli pani Kinga Niemiec z Klubu Młodych dla Polski.
2: Cześć, dziękuję za debatę.
0: Pan Karol Bąkowski z Młodej Lewicy. Bardzo dziękuję za dzisiejszą debatę. Pan Kacper Kunstler z Młodej Prawicy. Dziękuję bardzo. Pan Borys Mikołajczyk z Stowarzyszenia Młodych Demokratów.
4: Dziękuję również.
0: Oraz pan Kacper Warszawski z, Mo z Młodych Mogą.
3: Dziękuję za udaną debatę i pozdrawiam zespół debat Młodych Mogą.
0: Dziękuję Państwu bardzo. Ja nazywam się Jan Romanowski. Dziękuję za oglądanie. Kłaniam się nisko. Do widzenia. Do zobaczenia.
1: Bardzo mi się podobało.